0: ஜூலை இருபத்தி இரண்டு இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு இதழில் எழுத்தாளர் ஹரன் பிரசன்னா எழுதியுள்ள அலை என்னும் சிறுகதை ஒளிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் கடலின் அலைகளை பார்த்து கொண்டே உட்கார்ந்திருந்தேன் என்னடே இங்கே வந்து உட்கார்ந்துட்ட என்ற குரல் எப்போது வேண்டுமானாலும் கேட்கும் பக்கத்தில் உட்கார்ந்திருந்த சிவராமன் என்னை பார்த்து யாரும் கூப்பிடல என்றான் மனதை ஒரு நிலைப்படுத்தி மீண்டும் அலைகளை பார்க்க தொடங்கினேன் வெகு தூரத்தில் இருந்து அலைகள் கரைக்கு வருவதும் மீண்டும் உள்ளே செல்வதுமாக இருந்தன முன்பொரு சமயம் சுந்தரி டீச்சர் சொன்னார் ஒவ்வொரு அலையும் முருகன கும்புழத்தான் வருது என்று அன்றிலிருந்து இந்த அலைகளை காணும் திருச்செந்தூரின் முருகனும் ஞாபகத்துக்கு வந்து விடுவார் அலைகளை திரும்ப அனுப்பியது போல ஏன் முருகன் வடிவு பெரியம்மையை திரும்ப அனுப்பவில்லை என தெரியவில்லை வடிவு பெரியம்மை இத்தனை வருடங்கள் கழித்து திருச்செந்தூர் கடற்கரை மணலில் உட்கார்ந்து கொண்டு வடிவு பெரியம்மையை நினைத்து பார்க்கிறேன் என்பதே ஆச்சரியமாக இருந்தது காலையில் கோவிலுக்கென்று கிளம்பிய போது இத்தனை கூட்டம் இருக்கும் என நினைக்கவில்லை கோவிலின் இருபுறத்திலும் உள்ள கடைகளில் எல்லோரும் என்னை அவர்கள் கடைக்கு வருமாறு அழைத்தார்கள் எப்போதும் செருப்பை விட்டு செல்லும் ஒரு கடையில் செருப்பை விட்டுவிட்டு வெறும் காலோடு நடந்தேன் சிமெண்ட் தரையில் பறவை கிடக்கும் மண்துவள்களில் நடக்கும் போது ஒருவித புல்லரிப்பு ஏற்பட்டது காலை தேய்த்து தேய்த்து நடந்தேன் இது போன்ற தரைகளில் அதிலும் கோவில் தரைகளில் நடக்கும் போது கால அரிக்க தொடங்கி விழுகிறது என்பது நினைவுக்கு வந்தது இந்த மாதிரி எப்போதோ நடந்திருப்பது போல தோன்றியது எதிரே தூணுக்கு பின்னிருந்து ஒரு சிறுமி இப்போது ஓடுவாள் என நினைத்தேன் அப்படி ஓடவில்லை இதுவும் அடிக்கடி நடப்பதுதான் நான் நடக்கும் என்று நினைக்கும்போது சரியாக அந்த நொடியிலிருந்து அது நடக்காமல் போய்விடும் தனியாக கோவிலுக்கு வருவது ஒருவித அலுப்புதான், நானும் சிவராமனும் திருநெல்வேலியிலிருந்து ஒன்றாகத்தான் கிளம்பி வந்தோம் பஸ் ஸ்டாண்டில் இறங்கியவன் இதோ வந்துடுறேன் என்று சொல்லிவிட்டு போனான் ஆளை காணவில்லை வெளியே நின்று கொண்டிருப்பதற்கு பதிலாக கோவிலுக்குள் சுற்றலாம் என தீர்மானித்து உள்ளே நடந்தேன் கோவில்லில் ஈசல் போல ஐயர்கள் ஓடிவந்தார்கள் இந்த ஐயர்களை பற்றி சிவராமன் பல கதைகளை சொல்லுவான் அவனுக்கு எப்படி இந்த கதைகள் எல்லாம் தெரியும் என்று எனக்கு தெரியாது ஆனால் கதைகள் சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் இப்பித்தலைய ஐயரை பற்றி அவன் சொன்ன கதையை என்றைக்கும் மறக்க முடியாது எல்லோரையும் விலக்கி உள்ளே நடந்தேன் சட்டையை கழட்டி விட்டு செல்ல வேண்டும் இன்னும் ஒரு ஐந்து நிமிடம் வெளியில் நிற்கலாம் என்று ஓரமாக சென்று நின்றேன் கோவில்லில் இருந்து கூட்டம் கூட்டமாக உள்ளே வந்து கொண்டே இருந்தார்கள் பிச்சை கேட்டு கொண்டிருந்தார்கள் சிவராமனை போனில் அழைத்தேன் வந்து கொண்டே இருப்பதாக சொன்னான் ஹிப்பி ஐயர் போன் நம்பர் தரட்டுமா என்றேன் மயு என்று என்று திட்டமும் சிரித்துக்கொண்டே போனை வைத்தான் எவ்வளவு நேரம் இப்படியே நிற்பது என்று தோன்றவே மெல்ல நடந்து கல் மண்டபத்தின் படிகளில் சென்று அமர்ந்தேன் அலைகளின் சத்தம் ஓயாமல் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தது கோவிலின் உள்ளே இருக்கும் ஒரு சிறு துளையின் வழியே காதை வைத்து கேட்டால் ஓம் ஓம் என்று அலைகள் சொல்வதாக கேட்கும் எனக்கு இப்போதே அலைகள் ஓயாமல் ஓம் என்று சொல்வதாகத்தான் தோன்றியது காலில் ஒட்டி கொண்டிருந்த மண் துகள்களை தட்டினேன் சில மணத் துகள்கள் கீழே இல்லை சுண்டல் விற்கும் பையன் ஓடி வந்து சுண்டல் வேணுமா என கேட்டான் இன்னும் கோயிலுக்கே போலப்பா என்றேன் அவன் அதை காதில் வாங்கி கொண்டதாக தெரியவில்லை சுண்டலையே நீட்டியபடி இருந்தான் மனம் ஒரு நிலையில் இல்லாமல் இருப்பதை உணர்ந்தேன் சில நாள் இப்படி நேர்ந்து விடுகிறது எதற்கு என்றே தெரியாமல் ஒரு அழுப்பு ஒரு வித சலிப்பு கீழே அமர்ந்திருந்த நிறைய பிச்சைக்காரர்கள் பிச்சை கேட்டுக்கொண்டே இருந்தார்கள் அங்கிருந்து செல்லலாம் என நினைத்து எழுந்தேன் எனக்காவது சுண்டல் வாங்காரியல் நின்றிருந்த பின்புற தூணுக்குரிய கண்ணங்கரிய கால்கள் மட்டும் தெரிந்தன காலை நீவிக்கொண்டே இருந்தால் போல கைகள் தூணுக்கு இப்புறம் வருவதும் போவதுமாக இருந்தன இப்படி நிறைய பேர் கேட்பதுண்டு எனக்கு காசு வேணாம் இட்லி வாங்கி கொடு பஸ்ஸுக்கு காசு இல்ல ஏமாற்ற உர வேண்டும் என்பதற்காகவே கேட்கிறார்களோ நான் சுண்டல்காரனிடம் கொடுப்பா என்றேன் ஒண்ணு காணாது ரெண்டு வேணும் என்றால் திரும்பி தூணை தாண்டி அண்ணாந்து பார்த்தேன் கூந்தெல்லாம் நாள் வாரப்படாமல் கண்கள் இழுங்கி சுண்டல் கிடைக்க வேண்டுமே என்கிற பதட்டத்தில் இருந்தாள் நாக்கு வெளியில் ஓர் ஓரமாக நீட்டி பல்லால் கடித்துக் கொண்டிருந்தாள் ரெண்டு வேணுமா என்றேன் ஆமா இன்னைக்கு பொழுது கழிஞ்சிரு என்றாள் சரி கொடுப்பா என்று சொல்லிவிட்டு கோவில் வாசலுக்கு வந்தேன் அந்த பிச்சைக்காரியின் குரல் எனக்குள் ஒலித்துக் கொண்டே இருந்தது அவள் கண்களில் தெரிந்தது என்ன என்பது எனக்கு இன்னும் விளங்கவில்லை ஏன் இந்த கண்கள் இத்தனை தூரம் என்னை பாதித்தன என்பதும் விளங்கவில்லை சிவராமன் மொபைலில் அழைத்தான் கோவில் வாசலில் இருப்பதாக சொன்னேன் மீண்டும் வந்து கொண்டே இருப்பதாக சொன்னான் ஏதோ ஒரு எண்ணம் அழித்த அப்பாவை அழைத்தேன் எடுத்த எடுப்பில் பெரியம்மையை பார்த்தேன் என்றேன் எனக்கே அப்போதுதான் உரைத்தது ஆம் அது வழிவு பெரியம்மைதான் அப்பா சுரத்தில்லாமல் எந்த பெரியம்மா எங்கன பார்த்த வடிவு பெரிய சொல்லவும் அப்பாவிடம் பெரிய அதிர்ச்சிக்கான அறிகுறிகள் தோன்றின வடிவு பெரியார் அப்பா அடுத்த ஐந்து நிமிடத்தில் அம்மாவின் விசும்பலும் கேட்க தொடங்கியது பாத்திரங்கள் கீழே உருண்ட சத்தமும் கேட்டது அப்பா பெறவு கூப்பிடுதியா என்றார் நான் லைன்ல இருக்கேன் என்றேன் சிறிது நேரம் கழித்து அம்மா பேசினாள் எங்கேடா பார்த்த உனக்கு நினைவு இருக்கா அவதானா நெசந்தானா எப்படி இருக்கா என்றெல்லாம் கேட்டாள் அவளை எப்படியாவது கூட்டிக் கொண்டு வர சொன்னாள் சிவராமன் வந்துவிட்டான் அவனை கோவிலுக்கு போக சொன்னேன் புரியாமல் விழித்தான் நீ போயிட்டு நான் வெளியே நிக்க என்று சொல்லிவிட்டு மீண்டும் கல் மண்டபத்துக்கு வந்தேன் வடிவு பெரியம்மை சுண்டலை தின்றுவிட்டு களிமண்டிட்டு பேர் என்ன என்றேன் என்னை கூர்ந்து பார்த்தாள் நீ யாருடே என்றாள் வடிவ பெரியமையின் கல்யாணம் சீரும் சிறப்புமாக நடந்ததாக அம்மா சொல்லி இருக்கிறாள் அந்த காலத்தில் அந்த சொல்லுவாள் வடிவு பெரியம்மைக்கு அமைந்த வாழ்க்கையின் மீது கொஞ்சம் பொறாமை உண்டு அண்ணாச்சி நல்ல மாதிரி என்பார் அப்பா உங்க பெரியம்மைக்குதான் மனசு ஒரு நிலையில இல்ல கேட்டியா அவளுக்கு என்னமோ பிரச்சனை என்னான்னு தெரியலடே கல்யாண ஆன உடனே பிள்ளை பெற்றுற குடும்பம் டே நான் மாசமே குளிக்கல கேட்டியா என்றெல்லாம் வடிவு பெரியப்பாவின் வீட்டில் பேசுவார்களாம் அம்மா சொல்லுவாள் குடும்பத்தில் வடிவு பெரியம்மைக்கு மட்டும் வருடங்களுக்கு பிள்ளை இல்லை நான் வீட்டுக்கெல்லாம் போயிருக்கிறேன் பெரியப்பா என்னை கொஞ்சம் இதெல்லாம் நினைவிருக்கிறது பெரியம்மை வெளிப்படையாக கொஞ்சமாட்டாள் நாங்கள் அவள் வீட்டுக்கு போனால் வகையாக செய்து போடுவாள் புது துணி எடுத்து அனுப்பி வைப்பாள் திடீரென்று பெரியப்பாவுடன் சண்டை என்று நாங்குநேரிக்கு வருவாள் அப்போது நாங்கள் நாங்கு நேரியில் இருந்தோம் இரண்டு நாள் பெரியப்பா இல்லாம தோதுபடாது அவங்க சிங்கம்லா ஆம்பளை ரோஷம் இல்லாம இருக்க கூடுமா நாம தான் அனுசரணையா நடந்துக்கணுங்க என்னடி சொல்லுத என்று அவளே என் அம்மாவிடம் பேசிவிட்டு தன் வீட்டுக்கு போய் விடுவாள் அம்மா நமக்கு சிரிப்பு சிரித்து விட்டு அத்தோடு விஷயத்தை மறந்து விடுவாள் ஒரு பெரியப்பா வந்தாள் வடிவு பெரியமையை காணவில்லை என்றார் அன்று இரவெல்லாம் அம்மா அழுது கொண்டே இருந்தாள் எங்கெல்லாமோ தேடினார்கள் பெரியமையை காணவில்லை குணம் தெரிந்திருந்தது கொஞ்ச நாள் பொறுத்து பார்த்த பெரியப்பா காசி ராமேஸ்வரம் என்று கிளம்பி விட்டார் எங்கள் பெரிய குடும்பத்தில் வடிவு பெரியமையை தேடி பார்த்தார்கள் பின்பு அவரவர்கள் வேலையில் கவனம் செலுத்த தொடங்கி விட்டார்கள் அம்மாதான் சில இரவுகளில் விசும்பிக் கொண்டிருப்பாள் கந்தரப்பம் செய்யும் நாளில் பாட்டி கொஞ்சம் அழுவாள் இஷ்டமா தும்பா என்று சொல்லி ஒரு கந்தரப்பத்தை தன் சேலையில் முடித்து வைத்துக் கொள்வாள் அப்பா அதை கண்டும் காணாத மாதிரி பெரிய பெரியம்மேடம் கேட்டேன் ஏன் சொல்லாம கொள்ளாம போயிட்டீங்க இருபது வருஷம் இருக்குமா என்றாள் நான் ரொம்ப யோசித்து இருக்கும் என்றேன் இப்போ வந்து ஏன் போனீங்களை நினப்பு தட்ட மாட்டேங்கே என்றாள் உங்களை எல்லா இடத்துலையும் தேடி நான் கேட்டேளா என்றேன் நானும் வந்தேம் உங்கள் வீட்டுக்கு நாங்கு நேரிக்கு வந்தேன் அங்கே நீங்கள் இல்லை அக்கம்பக்கத்தில் கேட்க ஒரு மாதிரி இருந்தது திரும்ப இங்கே வந்துட்டேன் என்றாள் மாலத்தி சித்தி இருக்காவில்ல அவங்க வீட்டுக்காவது போயிருக்கலாமே அதே வீட்டில் தான் இன்னும் இருக்காங்க என்றேன் அதெல்லாம் விடு நீ இப்போ என்ன பண்ணுத என்றாள் வாங்க வீட்டுக்கு போலாம் என்றேன் அப்படியா சொல்லுத என்று சொல்லி சிரித்தாள் எனக்கு சாப்பாடு வாங்கிதா என்றாள் மணி ஹோட்டலுக்கு போனோம் எல்லோரும் எங்களையே பார்த்தார்கள் வடிவு பெரியம்மை காரணமே இல்லாமல் சிரித்து கொண்டிருந்தாள் இங்கேயும் வந்து பிச்சை கேட்டிருப்பாளோ என்று தோன்றியது அப்பாவை அழைத்தேன் அம்மா இன்னும் அழுதுகிட்டு என்றேன் வடிவு பெரியம்மை அவ அழுதுட்டு தான் இருப்பா என்றாள் அப்பா திடீரென ஆங்கிலத்தில் பேசத் தொடங்கினார் வேறு வழியில்லாமல் நானும் ஆங்கிலத்தில் பேசத் தொடங்கினேன் வடிவு பெரியம்மை தக்காளி கூட்டை நசுக்கி தின்று கொண்டிருந்தாள் அப்பா என்னிடம் அவளை திருதிப்புன்னு கூட்டிகிட்டு வந்துட்டா உன் தங்கச்சி சம்பந்தாருட்ட என்னடா சொல்றது என்றார் இதில் அவர்களுக்கு என்ன பிரச்சனை என்று விளங்கவில்லை என்று சொன்னேன் உனக்கு புரியாது என்றார் அவளை எத்தனை நாள் இங்கே வச்சுக்கிட என்றார் அப்பா அத அப்புறம் பாத்துக்கலாம் என்றேன் பாத்து செய் என்று சொல்லி போனை வைத்து விட்டாள் அம்மாவிடம் பேசறியா பெரியம்மை என்றேன் அப்படிங்கயா என்றவள் மீண்டும் சாப்பிட ஆரம்பித்தாள் சிவராமன் மணி ஐயர் ஹோட்டலுக்கு வந்தான் வடிவு எப்படி அறிமுகப்படுத்த என புரியவில்லை மெல்ல விஷயத்தை விளக்கினேன் ஆச்சரியத்துடன் கேட்டான் இத்தனை நாள் இப்படி ஒன்னு என்கிட்ட ஏம்ல சொல்லல என்றான் இது ரொம்ப முக்கியமா இப்ப என்று சரி முதல்ல ஒரு ஜவுளி கடைக்கு போய் நல்ல துணி எடுத்து கொடுத்துட்டு கூட்டி போவோம் என்றான் அப்போதுதான் கவனித்தேன் ஜாக்கெட்டில் நிறைய கிழிசல் இருந்தது காலில் முடங்கால் வரை ஏறி இருந்த சேலை கீழே ஏதோ ஒரு துணியை கிழித்து கட்டி இருந்தால் கையை கழுவி கொண்டு ஜவுளி கடைக்கு போனோம் வடிவு பெரியம்மை கடையை வெறித்து வெறித்து பார்த்தாள் சேலை எடுத்து கொடுத்தேன் மார்போடு சேர்த்து சேலையை மீண்டும் கோவிலுக்கு வந்தோம் கல் மண்டபத்தில் சேலை மாற்ற ஆரம்பித்தாள் பெரியம்மை இங்கனியே இரு இதோ வார என்று சொல்லிவிட்டு சிவராமனை அழைத்து கொண்டு கடற்கரைக்கு சென்றேன் சிவராமன் அப்பா சொல்வதில் உள்ள நியாயங்களை சொல்ல தொடங்கினான் எனக்கு என்ன செய்வதென்று தெரியவில்லை காரணமில்லாமல் அழுகை வந்தது நேரடியாக என் அத்தானையே அழைத்து கேட்டு விடுவோமா என்றெல்லாம் தோன்றியது பேங்கில் மேனேஜராக இருக்கும் ஒருவருக்கு இதையெல்லாம் புரிந்து கொள்ள முடியாமல் போய்விடுமா என்ன போனை தங்கச்சிதான் எடுத்தாள் முதலில் கொஞ்ச நேரம் அழுதாள் பின்பு நீ சொல்லுது சரிதாம்ல ஆனா கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே இதை சொல்லலன்னு மாமியாக்காரி ஆடுவாளேன்னு இருக்கு என்றாள் எதுக்கும் நீ அத்தான கேட்டுப்பாரு என்றாள் நான் அவரை அழைக்கவில்லை என்னானாலும் சரி வடிவு பெரியமையை வீட்டுக்கு கூட்டிக் கொண்டு போய்விட வேண்டியதுதான் வரிசையாக எல்லா பெரியப்பாக்களையும் மாமாக்களையும் அழைத்தேன் வடிவு பெரியம் வீட்டுக்கு கூட்டிக் கொண்டு போக போவதாக சொன்னேன் எல்லாரும் முதலில் அழுதார்கள் பின்பு கொஞ்சம் யோசித்தார்கள் எல்லாரையும் திருநெல்வேலிக்கு என் வீட்டுக்கு வருமாறு சொல்லி வைத்தேன் சிவராமன் திடீரென்று எல சொன்னா இப்படியே போயிடலாம் இது சரிபட்டு வராதுன்னு தோணுது என்று சொல்லிக்கொண்டே பின்புறத்தில் ஒட்டியிருந்த மண்ணை தட்டினான் ஒரு துகள் என் கண்ணில் விழுந்து உறுத்தியது எனக்கும் சிவராமும் சொல்வதுதான் சரியோ என்று கூட தோன்றியது இன்று நான் திருச்செந்தூருக்கு வரவில்லை என்று நானே நம்பத் தொடங்கி விட்டால் எப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் யோசித்த போது அதில் இருக்கும் குரூரம் உறுத்த தொடங்கியது அலைகளின் சத்தத்தை காது அடைத்து கொண்ட கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருந்தது இப்படி உலகின் எல்லா குரல்களும் அடைந்து போனால் நிம்மதியாகத்தான் இருக்கும் எல்லாவித சத்தமும் அடங்கிய பின்பும் சிறிது நேரத்தில் என்னடே இங்க வந்து உட்கார்ந்துட்ட என்று எனது குரல் எனக்குள்ளே ஒழிக்க தொடங்கியது போல இருந்தது எத உன்னைத்தான் யாரும் ஒன்னும் கூப்பிடல திரும்பி திரும்பி பார்க்காத நேரமாய்கிட்டு இருக்கு சொல்லு என்றான் சிவராமன் வடிவு பெரியம்மையோடு தான் போறோம் என்றேன் சரிதான் என்றான் பதிலுக்கு மண்டபத்தில் வடிவு பெரியமை சேலையை கட்டி உட்கார்ந்திருந்தாள் வடிவு பெரியும் எல்லாரும் உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கா கேட்டேடா வாங்க போலாம் என்றே கிட்ட பேசணும் என்றாள் என்னவோ பேசிக்கொண்டார்கள் இரண்டு மூன்று முறை வடிவு பெரிய கலங்கியதை பார்த்தேன் எனது கண்களும் கலங்கின போனை வைத்துவிட்டு என்னுடன் நடக்க ஆரம்பித்தாள் எனக்கு கல்யாணம் எப்போது என்றெல்லாம் கேட்டாள் நானே மறந்து போன உறவுகளையெல்லாம் கேட்டாள் பெரியப்பாவை பற்றி கேட்கவே இல்லை பாட்டி செத்தபோது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாளா என்று கேட்டபோது கொஞ்சம் ஆச்சரியமாக இருந்தது பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு வந்துவிட்டோம் பஸ் ஏற போகும்போது சொன்னாள் நான் வல்ல நீ போ எப்போயாச்சும் தோணுச்சுன்னா நானா வீட்டுக்கு வாரே என்ன என்றாள் என்ன பெரியமே இப்படி என்று நான் சொல்லவும் எனக்கு பழகிட்டிட உனக்கெல்லாம் பழகாது கேட்டியா சொன்ன கேளு என்றாள் நான் எவ்வளவோ சொல்லியும் எதையும் கேட்டு கொள்ளாமல் என்னையும் சிவராமையும் பஸ்ஸில் ஏற்றி விட்டாள் ஏயா என்ன சொன்ன சிவராமனா அவனை பார்த்துக்கிடே என்றாள் சிவராமனிடம் சிவராமன் அசையாமல் நின்றான் பஸ் மெல்ல கிளம்பும் போது பின்னாடியே ஓடி வந்தாள் கையை நீட்டி கொஞ்சம் பணம் இருந்தா கொழுடே என்றாள் பையை தொழில் பஸ்ஸில் இருந்த பணத்தை எல்லாம் எடுத்து ஜன்னல் வழியே எரிந்தேன் சிவராமனும் தன்னிடமிருந்த பணத்தை எல்லாம் ஏறிந்தான் பஸ்ஸில் எல்லோரும் வினோதமாக பார்த்தார்கள் பஸ் புழுதியை கிளப்பிக்கொண்டு திருச்செந்தூர் பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து வெளியில் வந்தது தூரத்தில் பெரியம்மை பணத்தை பொறுக்கிக் கொண்டிருந்தாள் ஒலி வடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன்